1: Muy, muy buenas tardes, amables radioescuchas, Son las 5 de la tarde con 32 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. La temperatura actualmente en la ciudad de Monterrey, 13 grados centígrados. Ayer a esta misma hora estábamos a 31, ya ha descendido, estamos a 13 grados. Espero que estén bien cubiertos tomando... Eh, sus bebidas eh, calientitas resguardados en casa. Por lo pronto, les damos la bienvenida a este su programa informativo en 30 a través de Frecuencia Tecno 949 de FM. Los saluda, como todos los días ya lo sabe, quienes habla Juan Carlos Flores Turrubiates en compañía de Ricardo Romano Corona. Hoy es martes, es 27 de octubre. Acompáñenos en esta media hora de información que tenemos pro programada para todos ustedes.
0: Mi estimado Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo, buenas tardes, adelante. Hola Juan Carlos, aquí nos encontramos en este martes 27 de octubre que marca los últimos siete días antes de que inicien las elecciones ya OCDE. Eh, formalmente el super martes allá en Estados Unidos con respecto a las elecciones entre Biden y Trump. Les vamos a traer la cobertura la próxima semana. Nos escuchas por www.frecuenciatech.com.mx y en nuestras redes sociales en Facebook como Frecuencia 94.9 e Instagram arroba frecuencia guión, bajo, tech. Eh, le recordamos nuestras cuentas de Twitter, la de Juan Carlos es arroba juancarlos flt y la de Ricardo Romano, arroba RRC, romano. También nos puede sintonizar por Spotify, Anchor FM, Overcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. El día de hoy es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, esto según las Naciones Unidas. Responde el Bronco y Alfaro, Andrés Manuel López Obrador, van por una consulta sobre pacto fiscal. Ahora están de moda las consultas y todo el mundo quiere hacer su consulta propia con respecto al tema de su interés Senado sesionará a pesar del COVID, además en, también en materia internacional a la jefa de gobierno de la Ciudad de México le dio COVID en la mañana ha anunciado que ha dado positivo a COVID-19 dan 120 años a Kate Rainer, líder de la secta Nix, Nixium y en, desde las gradas hablaremos sobre el juego 6 de la serie mundial donde hoy se puede definir al nuevo monarca de las grandes ligas y la segunda jornada de Champions con incluido milagro de el Real Madrid. Y ahora sí, vamos con información en corto. En corto. En corto.
1: En corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. En corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Y bueno, tal como lo comentabas Ricardo en los titulares, los gobernadores de Jalisco, Nuevo León y de Michoacán, pertenecientes a la alianza federalista, aceptaron la propuesta del de presidente López Obrador y anunciaron que harán sus consultas sobre si se quedan o se van del pacto fiscal federal. Durante la mañana de hoy, el presidente Andrés Manuel le dijo que los 10 gobernadores de la Alianza Federalista están en su derecho de romper el pacto fiscal, pero que si buscan ser democráticos, tendrían que preguntarle a los ciudadanos que gobiernan. Ante esto, Alfaro, el gobernador de Jalisco, dijo que le toma la palabra y que iniciará una consulta a los jaliscienses. En Jalisco le tomamos la palabra, en Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación. El presidente dice que hay que preguntarle a la gente, comparto su opinión, ha sido advirtió Enrique Alfaro. Vamos a iniciar ya este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos de Jalisco si estamos dispuestos a mantener una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como lo hemos vivido al día de hoy. Por otra parte, eh, Jaime Rodríguez, gobernador del Estado de Nuevo León, aseguró que también realizará una consulta pública en la que preguntará a la población si su estado debe o no romper con el pacto fiscal. En entrevista, El Bronco dijo que pidió a su equipo jurídico analizar si es posible realizarla en forma paralela a las elecciones del 2021 a pesar de que ya cerró el plazo para solicitar este tipo de ejercicios. Y si no, preguntará en actos públicos para que la gente se exprese a mano alzada. Imagínese usted eh, lo hace Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí, ahora sí, tanto que lo criticaban a Andrés Manuel y ahora sí le toman la palabra, le dan la razón y hasta buscan imitarlo. Vamos a tomar la palabra, yo le estoy diciendo ahorita a Manuel González, quien es el secretario general del gobierno por el estado de Nuevo León, que cheque si podemos hacer una consulta constitucional el día de la elección, así lo mencionó el bronco. Voy a pedirle al Congreso y a la Comisión Estatal Electoral que la armemos y se decida si seguimos aportando a la federación o qué hacemos y por lo pronto haré lo que él hace. A las reuniones a las que vaya voy a consultar así como él hace a mano alzada. En el mismo sentido se sumó el mandatario de Michoacán, Silvano Urioles, quien decidió tomarle también la palabra al presidente. El Michoacán dijo que esta tarde los integrantes de la Alianza Federalista se reunirán virtualmente para abordar justamente este tema. Otro de los que se sumó al llamado fue Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, quien realizó una consulta en redes sociales sobre el tema. A ver cómo le va y a ver si no... Le sale el tiro por la culata y después andan eh, o bajando la encuesta de Twitter o andan acusando de los eh, boy, bots eh, de, de, de López Obrador, en fin. A través de la cuenta oficial tanto de Facebook como de Twitter, el panista Martín Orozco, gobernador de, de, de Aguascalientes, lanzó una pregunta dirigida a los habitantes de aquella entidad, teniendo como únicas opciones de respuesta, sí o no. Esta tarde consulto a los Aguascalentenses, a los hidrocálidos. ¿Están de acuerdo en que el gobierno federal regrese a la gente los recursos para salud, cultura, deporte, ciencia, seguridad, derechos humanos, entre otros? Fue la pregunta publicada por el gobernador. Es pues una pregunta que no tiene nada que ver con que si está o no se está de acuerdo en eh, salirse del de pacto fiscal federal tan solo 10 minutos, más del 85% de las participantes de ambas redes sociales votaron por el sí, y por supuesto, digo, ante una pregunta como esa, ¿Quién no está de acuerdo en que se le regresa a la gente recursos para esos eh, para, 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 es, para cubrir todo eso que pretende en materia de salud, deporte y cultura? Lo que sí no menciona es si se está de acuerdo en que se salga del pacto fiscal. Pero en fin, pues ahí está, ahí están los gobernadores, el bronco que va a intentar hacer su consulta. La cuestión es que Híjole, el mismo presidente fue el que el que les dio esa, esa posibilidad, o más bien les dio la idea de hacer la consulta. Si alguien sabe de este tipo de cosas, y al menos lo, lo ha demostrado, que ha sido infalible desde que era eh, desde que estuvo al cargo del de gobierno de la Otrora eh, Distrito Federal, el mismo Andrés Manuel, como jefe de gobierno en aquellos principios de este siglo... Si alguien sabe de cuántas populares es él. Y si los está alentando a hacer este ejercicio es porque algo sabe o algo intuye. Hay que tener en cuenta también que son los eh, gobernantes que tienen unas popularidades por los suelos. A excepción de Alfaro, quien inició con una popularidad relativamente alta, pero con el paso del tiempo y por el pésimo manejo de la pandemia ha caído en picada. Eh, vamos, a ver, vamos a ver cómo, cómo logran hacer estas encuestas y a ver si aceptan o no los resultados en caso de que no les favorezcan estos gobernadores. Mi estimado Ricardo, tenemos información respecto al transporte y también a el tema de eh, cómo va a tomar eh, medidas sobre la pandemia el
0: municipio de Monterrey. Mientras que el estado amagó con volver a cerrar diversos sectores económicos ante el repunte de contagios y hospitalizaciones por el COVID-19, las medidas sanitarias siguen sin subir al transporte público, donde persisten las aglomeraciones de usuarios pese a que es competencia del gobierno. Aunque la pandemia llegó hace más de siete meses a Nuevo León, en recorridos por el área metropolitana se constató que la autoridad no, aún no implementa, no implementa acciones para evitar la propagación del coronavirus en los camiones urbanos, vagones del metro y unidades de ecovía. El hacinamiento ocurre cuando, tanto en las mañanas como en las tardes ...cuando a los usuarios les resulta imposible guardar la sana distancia en la espera o a bordo de las unidades del transporte público. En más información, también como medida para reducir contagios por COVID-19... ...el municipio de Monterrey informó que disolverá reuniones de más de seis personas en plazas públicas. El alcalde Adrián de la Garza aseveró que reforzarán la vigilancia para evitar estas aglomeraciones... La policía va a evitar que se aglomoren más de seis u ocho personas en espacios públicos, como las plazas, ya lo sabe la ciudadanía. Dijo, hasta ahorita no ha habido necesidad de sancionar. De acuerdo con el municipio, no han detectado reuniones de ningún tipo que se hayan, que hayan tenido que disolverse. La semana pasada, el municipio de Guadalupe anunció el acordonamiento de plazas públicas con el mismo fin. Y pues realmente una situación dramática en, otro, en otras partes del país. Se empiezan a instalar algunos vendedores de temporada con respecto a la fiesta de Día de Muertos y eso también va a generar muchos problemas, no solo en Nuevo León, sino en todo el país. Todas estas personas que quieren pues seguir la venta que normalmente realizan cada año, pero que en esta ocasión difícilmente tendría que llevarse a cabo por la situación actual que se está viviendo sanitariamente a nivel mundial. Efectivamente, mi estimado eh, Ricardo, y bueno,
1: vamos, vamos a ver eh, cómo está el, el, la cuestión del coronavirus, porque sí, el repunte en los casos ya está otra vez como a inicios del mes de abril o mayo más o menos, y es que de nueva cuenta Nuevo León superó la barrera de los 600 contagios diarios. La Secretaría de Salud Estatal reportó 603 casos confirmados en las últimas 24 horas, el número de contagios más alto desde, escuche usted, el 16 de agosto cuando se registraron 620. El doctor de la O confirmó además 38 decesos en, las, en el último día. En total, el Estado registra 79.569 contagios y 4.450 fallecimientos desde el inicio de la pandemia. El funcionario agregó que el número de pacientes internados registró una baja al pasar de 1,307 registrados ayer a 1,287 reportados hoy, lo que representa el 60% de la ocupación hospitalaria. Eh, sin embargo, el número de pacientes eh, que requiere ventilación mecánica registró también un alza considerable al pasar de 282 reportados ayer a 295 registrados el día de hoy de la O, indicó que 68,887 pacientes han sido dados de alta mientras que 914 casos permanecen como sospechosos, los, fallidos, los fallecidos reportados recientemente son 21 hombres, 17 mujeres entre los 39 y 85 años con comorbilidades como hipertensión, ya lo sabe usted, diabetes obesidad, asma, entre otros, de ellos 10 no presentaron ningún padecimiento o alguna comorbilidad de previamente. Y con esto, ahora sí, damos por concluida la descripción. En corto es momento de hablar en materia nacional e internacional en Agenda 21. Agenda 21. Actualidad global.
0: Y bueno, hablando sobre el Senado, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva y la Comisión de Hacienda del Senado, el Pleno de esta Cámara Legislativa sesionará este miércoles el día de mañana para aprobar la Ley de Ingresos de la Federación. Lo anterior precede un a un brote de coronavirus de COVID-19 que se registró en el Senado y mientras continúa la aplicación de pruebas COVID a senadores y trabajadores. Hay que recordar, el día de ayer les dábamos la noticia del senador tlaxcalteca que ya perdió la vida por esta situación. Eh, la disposición de la Junta de Coordinación Política para acceder al salón de sesiones es haber obtenido resultado negativo en detección de coronavirus. El presidente de la Jucopo, eh, Ricardo Monreal Ávila dijo que esta es una de las medidas adicionales de prevención de contagios. El Senado tiene pendiente la aprobación de la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación 2021, la cual debe ser aprobada a más tardar el sábado, sin la cual el país quedaría sin este instrumento de política económica, así señaló Monreal. También comentó que prepara una iniciativa de reglamento parlamentario que rija las actividades del Pleno y comisiones en periodos de emergencia. Pues así, delicada la situación para, para sesionar, pero al final también hay ciertos argumentos como para pensar que tienen que de alguna forma llevar a cabo este tipo de, de, de sesiones. Exactamente, eh, Ricardo. Eh, y ya también
1: eh, empezaron eh, a sesionar estos eh, senadores... En, en, en línea habían eh, contratado, de hecho tuvieron que contratar la mayoría de los senadores ya eh, un, un, un software parecido a, a estos que últimamente han sido muy famosos como Zoom, Skype y otros, eh, pero uno, uno especial para, para, para tener ellos, eh, sí, privacidad, evitar hackeos eh, de, de máxima seguridad y que pudieran suenar en línea, sobre todo eh, aquellos senadores, eh, legisladores que eh, ya so, que, que estén en, en riesgo, que padezcan obesidad, diabetes, alguna enfermedad eh, y que, que, que comprometa su sistema inmunológico también que tengan ya cierta edad, los mayores de 65, ejemplo, eh, pues Porfirio Muñoledo, ¿no? Quien, quien es una persona ya octagenaria y en fin, hay, hay muchos casos también para las eh, legisladoras que estén a lo mejor embarazadas o eh, que estén atravesando por una situación eh, especial. Me parece que sí hay que tomar más medidas. Al, al, al respecto, sí se tiene que sesionar sí, es una actividad esencial podemos decirlo, pero sí se necesita mayor eh, cuidado y tratar de sesionar con la menor cantidad de personas, que también puede derivar este debate, no sé si tú eh, estarás de acuerdo conmigo, Ricardo en la cantidad de senadores y legisladores es demasiada eh, podrían recortar
0: incluso a la mitad del número de diputados por lo menos Sí, lo de diputados, sobre todo es lo que realmente causa un exceso de, digamos, exceso de población ahí en el Congreso y de alguna manera se puede, debería legislar eso, que se reduzcan los escaños ahí en, en, en San Lázaro.
1: Efectivamente, pero eso es otra historia. Por lo pronto, más información, Aeroméxico obtuvo el aval de la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York para implementar un plan de liquidaciones por 6 mil dólares a sobrecargos existentes de vuelos de la empresa, la moción aprobada por la juez Shelly Chapman implica que la empresa está autorizada para gastar en indemnizaciones laborales para 766 trabajadores entre sobrecargos y asistentes de vuelo. Aeroméxico declinó este martes comentar sobre la autorización de la jueza Chapman para liberar recursos financieros que vayan a liquidaciones. Esto en el caso de eh, Aeroméxico y de varias aerolíneas también mexicanas e internacionales quienes están atravesando momentos complicados. Y ya por último comentarles eh, Claudia Sheinbaum eh, este, la mañana de este martes la mandataria capitalina informó a través de su cuenta de Twitter que había resultado positiva la prueba de COVID-19 por lo que muchos ya se cuestionan qué tan cerca estuvo de el primer mandatario el día de ayer, o sea, de López Obrador. Él tiene las orientaciones que le da la Secretaría de Salud Federal. Normalmente, cuando vemos al gabinete de seguridad, estamos a bastante sana distancia del presidente para poder protegerlo. Como siempre, mandamos mensaje a quienes estuvieron cerca de nosotros para que se aíslen, pero en el caso del presidente, pues no estuvimos muy cerca, explicó así Claudia Sheinbaum durante su videoconferencia de prensa habitual en esta ocasión, desde. Su hogar, esperamos que se recupere pronto Claudia Sheinbaum y esperamos también que se la, se la ha jugado, se la ha jugado el presidente López Obrador exponiéndose, eh, también es un riesgo que cualquier presidente, no nada más eh, López Obrador por su edad y lo que quieran se exponga. Digo, en realidad, cualquier mandatario ya vimos que Donald Trump lo tuvo, Boris Johnson también lo tuvo, eh, Jair Bolsonaro, que parece que lo ha tenido como tres o cuatro veces, en fin, es un asunto verdaderamente serio. Mi estimado Ricardo, la actualización del virus en México y el mundo y la información internacional.
0: Sí, una de esas partes que el obrador ha fallado de manera contundente ha sido con el uso del cubrebocas, que prácticamente solo lo ha usado esporádicamente cuando se sube al avión. Es A los cuando aviones. Ha usado el cubrebocas. Bueno, pues son 4166 personas las que se reportaron ayer como positivo de COVID-19 y 247 perdieron la vida o al menos se reportó así el día de ayer. 760.000 mil personas ya en México han podido salir avantes de esta situación que realmente pues son unas cifras que van a seguir creciendo, que van a seguir aumentando y al final dentro de 3, 4 años esperemos estemos hablando ya de las cifras finales ya en una retrospectiva y no sigamos pensando en que esto puede seguir aumentando eh, gradualmente a lo largo del tiempo. Y bueno, en materia internacional el líder de la secta que atrajo a actrices y a millonarios fue sentenciado a 120 años de prisión este martes en Estados Unidos por acusaciones de que obligó a mujeres a convertirse en esclavas sexuales y a marcarse la piel con sus iniciales. Kate Rainier, el autoproclamado gurú de la NXIVM y la secta 2 fue sentenciado por el tribunal en el vecindario de Brooklyn de la ciudad de Nueva York. El proceso pone fin a años de revelaciones sobre Nexium, que cobraba miles de dólares para seminarios exclusivos sobre mejoramiento personal en su sede cerca de Albany en el estado de Nueva York, aunque tenía filiales en México y Canadá. Entre los miembros de la secta destacaban actores de Hollywood y otras celebridades y millonarios, algunos de los cuales se sometían a humillaciones y juraban obediencia a Ranier a cambio de sus enseñanzas, sobre todo cómo lograr la perfección. Ranier tiene cargos de conducta mafiosa, tráfico de migrantes, tráfico sexual, extorsión y obstrucción de la justicia. La fiscalía pidió la cadena perpetua, mientras que los abogados pedían una sentencia de 15 años. Nexium incluso ha sido tema de dos documentales en meses recientes, hablamos de The Ball, eh, una, un, una, un documental producido por HBO y Seduce, Inside the Nexium Cult, eso producido por Stars. La fiscalía sostuvo que Ranier de 60 años encabezó una organización criminal que usó la humillación para manipular a sus seguidores que a su vez reclutaban a otros para acostarse con él. Además, que Ranier tuvo relaciones sexuales con una joven de 15 años y que tuvo otra adolescente encerrada en una habitación por casi dos años. Vaya, vaya situación con este sujeto y lamentablemente no es la única secta que existe en el mundo con este tipo de prácticas. Aquí en México también existen este tipo de mafiosos y de delincuentes que se aprovechan no solo en temas corruptos, sino realmente dañan a, a la sociedad y a, y a muchas personas. Y no nada más eh, eh, en México, bueno, de hecho en México, pero la, esta esta cerca
1: de mucho tiempo, nada más y nada menos el hijo de Carlos Salinas de Gortari y Emiliano Salinas es o era fue el, el encargado de, de la célula Nexium quienes se vendían como una empresa que daba servicios de, eh, de cocheo, de coaching para autoayuda de seminarios para líderes empresariales a cargo de, de, de este eh, señor, del señor Emiliano Salinas e incluso también una de las eh, acusadas eh, junto con Salinas ha sido Rosa Laura Junco Región Montana eh, hija nada más y nada menos que de de el dueño del de diario Grupo Reforma, quien eh, entregó nada más y nada menos que a su hija de 15 años a este señor eh, Renier como parte de... Eh, los ritos que pedía el señor Renier que va a pasar el resto de su vida tras las rejas antes de pasar a la información deportiva rápidamente comentarles eh, el aspirante demócrata de la vicepresidencia de Estados Unidos Kamala Harris prometió en una entrevista a EFE que si llegaba a la Casa Blanca ella y el candidato demócrata Joe Biden acabarán con las políticas de Donald Trump que restringen el derecho al asilo de esta forma Harris se comprometió a rescindir el programa estadounidense Quédate en México denominado oficialmente protocolos de protección al migrante en inglés, lo que ha obligado a decenas de miles de inmigrantes de Centroamérica y otros países a esperar en territorio mexicano la resolución de las peticiones de asilo que presentan en Estados Unidos. Interesante las declaraciones de Kamala Harris. Mañana mañana hablaremos eh, sobre cómo va la votación en los Estados Unidos, la votación anticipada, récord histórico aparecer, parecer van a votar más personas todavía que en 2016, ya se ha alcanzado el 80% de la votación del 2016 y eso que todavía falta todavía una semana para el día de la elección. Ahora sí, es momento de ir a la información deportiva con grandes ligas y la Champions desde las gradas. Desde las gradas, lo último en deportes.
0: Y bueno, milagro de la Champions, o más bien milagro del Real Madrid en la Champions por segunda semana consecutiva y cuarto, cuarto partido consecutivo desde que este equipo quedó eliminado a manos del Manchester City. El Real Madrid perdía 2 por 0 allá en Montchet-Gladbach. el equipo alemán le estaba ganando dos goles a cero con goles del hijo de Lilian Turán. pero el Real Madrid sacó eh, la casta o más que la casta, sacó los empujones, sacó la... Se metió al área a base de los tumbos y consiguió la, el empate a dos goles. En más resultados, el Bayern Múnich ganó 2-1 al Lokomotiv, el Manchester City 3-0 al, Mar al Marsella, el Porto de Corona ganó 2-0 al Olympiacos, el Shakhtar 0-0 con el Inter, el Liverpool ganó al Midland 2-0, el Atlético de Madrid alcanzó a sacar la victoria frente al Salzburg 3 goles a 2, y el Atalanta vino de atrás para empatar al Ajax 2-2. Y el juego 6 de la Serie Mundial entre Dodgers y Rays tendrá su juego eh, probablemente decisivo en unos minutos más, cuando Bernie, Blake Snell estuvo enfocado en su apertura en el juego 2 con 9 ponches en 4 entradas y 2 tercios sin permitir hits ni carreras, pero el zurdo no puede escaparse de la quinta, permitiendo cuatro bateadores en fila alcanzar las bases y así permitiendo dos carreras. Con La postemporada, incluida Snell, ha completado más de cinco entradas en cinco de sus dieciséis aperturas de la temporada. Hoy, más que nunca, los Tampa Bay Rays necesitan una muy buena salida de Snell para salir vivos y mandar esto al séptimo y definitivo. Y Tony Gonzolin abrirá lo que se espera sea la victoria del primer campeonato de Dodger en treinta y dos años. El diestro novato ha hecho tres presentaciones esta postemporada, dos aperturas permitiendo ocho carreras en siete entradas y dos tercios. Eso incluye el juego. Juego dos de la serie mundial cuando abrió y solo tiró un tercio y una entrada permitiendo eh, un honrón solitario en la derrota seis por cuatro. Hoy se, aparentemente también va a ser una salida de bullpen para el equipo angelino.
1: La pregunta Ricardo antes de irnos, eh, ¿se coronan los Dodgers o mañana veremos qué sucede?
0: Mañana se coronan y Clayton Kershaw va a entrar de relevo a cerrar el partido.
1: Eh, hoy, el día de hoy, mi estimado Ricardo, coincido, me parece que el día de hoy eh, gana Tampa Bay Y mañana, mañana se terminarán coronando en siete juegos los Dodgers de Los Ángeles El señor Robert se le va a hacer Vamos a ver, vamos a ver qué partido nos espera el día de hoy Aunque nuestro amigo eh, y quien alguna vez lo entrevistamos en este programa Alfonso Lanzagorta me dijo que Um, Dodgers se coronaba en seis Yo creo que la tendencia va a seguir Esa tendencia que hemos vi visto que ha ganado Uno y al día siguiente el otro y al día siguiente el otro Por lo que eh, Creo que sí, efectivamente como tú lo comentas Ricardo, el día de hoy Gana Tampa. Mañana se coronan Miss Dodgers. Con esto, con esto llegamos al final de una edición más de su programa informativo en 30. Nos escuchamos nuevamente el día de mañana con más información para ustedes. Los saludo ya lo sabe quién es habla Juan Carlos Flores en compañía de Ricardo Romano. El día de hoy esta tarde en los controles estuvo Ricardo González. Todos bajo la producción y la dirección de Jesús Uresti. Los invitamos a que permanezcan en la sintonía de frecuencia TEC 94.9. Que tengan una excelente tarde. Hasta mañana. 30. En 30. Hasta la próxima.
0: Frecuencia Tech 94.9. Conciencia en la radio.